0: Hallo Carina, zur ersten Folge von unserem Podcast, heute mit dem Themenschwerpunkt Beruf Landwirt, was kann man machen, was sind äh, Erwartungen, die man an dem Beruf vielleicht hat oder falsche Vorstellungen, die man vielleicht hat. Wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen aufklären, aber ähm, vorab vielleicht nochmal eine Frage, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Äh, wenn du grillst, isst du dann lieber eine Bratwurst oder ein Schnitzel? Steak. <lacht> okay.
1: Ja. Und den du? Fleisch ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ich hätte ja.
0: am liebsten, ich weiß nicht, bei uns heißt das hier in der Region... Äh, Speckläppchen, richtig knusprig durchgebraten. Ich glaube, in anderen Regionen heißt das auch mal Bauchspeck oder so. Da bin ich dann so ein, so ein Fan von Mitte, äh, am besten mit Knoblauchsoße.
1: <lacht> ja, schön stinkig. Ja. Was gibt's dazu? Bier oder Wein?
0: Bei mir beim Grill immer
1: Bier. Ja, bin ich bei dir.
0: <lacht> nee, naja, so Wein. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Weintrinker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich so ein gemütlicher Biertrinker. Ja, dann hätten äh, wir ja soweit das mal äh, besprochen, damit wir <lacht> auch unsere Grillvorlieben kennen jetzt, ja, nochmal zum Themenschwerpunkt zurückzukommen, Landwirt. Ja, vielleicht kannst du ja einfach nochmal erklären, wie du, sag ich mal, zu dem Beruf jetzt als äh, Landwirtin gekommen bist und was dir da ja, oder erklär einfach erstmal, wie du dazu überhaupt gekommen bist, zum Beruf des äh, der Landwirtin.
1: Ja, ich äh, habe ja auch nicht so ganz den klassischen Weg gewählt, weil ich bin ja keine gelernte Landwirtin. Ich bin äh, da so reingeboren. Mein Papa ist Landwirt. Also wir haben seit mehreren Generationen schon einen Familienbetrieb auch zu Hause. Also auch mein Opa und mein Uropa, den ich noch kannte, waren schon Landwirt und äh, ja, bin mit der Landwirtschaft eben groß geworden. Hab aber mal nach dem Abitur nicht direkt... Äh, den Weg eingeschlagen, weil ich mir zum einen nicht so ganz sicher war als Frau, ob ich das wirklich will und ob ich das auch stemmen kann. Und ähm, ja, dann war die Frage zu Hause so ein bisschen, wie kann ich trotzdem den Betrieb unterstützen, was kann ich machen? Und ja, dann haben wir gemeinsam überlegt, dass äh, ja jemand im Büro nicht ganz schlecht wäre, der vielleicht auch ein äh, bisschen Buchhaltung und sowas eben schon macht und eben Anträge und was man eben alles so machen muss fällt ja genug Arbeit an, ähm, ja, den Papa eben abnehmen könnte, weil er ist auch so ein richtiger Vollblutlandwirt. Äh, mit Büro hat er am liebsten gar nichts zu tun, was man ja auch verstehen kann. <lacht> ähm, ja, da war er nicht ganz böse drum, dass äh, ich ihm das dann abgenommen habe, habe dann, ähm, ja, wie gesagt, Steuerfachangestellte gelernt. Und während der Ausbildung ist mir dann schon in der Berufsschule ähm, klar geworden, dass mir BWL doch sehr liegt. Also auch die dieses ganze... Rechtsverdreher-Zeug hat mir tatsächlich auch viel Spaß gemacht und habe auch echt viel mitgenommen. Und äh, ich finde, es ist auch sehr wichtig. Äh, leider muss man dazu sagen heutzutage, weil auch im Büro viel Geld verdient wird. Also es wird auch, glaube ich, oft verkannt. Ja, habe dann eben BWL studiert bei uns in der Nähe, weil ich eben immer schon zu Hause beim äh, mitgearbeitet habe dann auch und mein Studium so quasi auch finanziert habe und direkt zu Hause gearbeitet habe. Ja, wollte deswegen nicht weiter weg. Und ja, habe dann aber... Doch, mit Mitte 20 äh, auch die Phase gehabt, wo ich mir nicht so ganz sicher war, was ich eigentlich will. Weil auch, also muss man dazu sagen, auch meine Eltern nie ähm, das irgendwie von mir erwartet haben oder so. Das war auch äh, ganz meine freie Entscheidung. Im Gegenteil, mein Papa hat oft zu mir gesagt, bist du sicher, dass du das wirklich willst? Du musst das wollen. Ähm, Mach es bitte nicht nur, das Generationen... Ähm Gedanken wegen und das war auch was, was mich teilweise echt beschäftigt hat, weil einerseits war halt immer so dieses, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann die Tür zu ist zu Hause und äh, ja, der Betrieb dann eben ein Ende hat nach so vielen Le äh, Jahren. Ähm, ja, und andererseits aber auch so die, die Zweifel, ob man das halt eben schafft, gerade als Frau. Ähm, ja, mit Familienplanung vielleicht auch irgendwann mal, wo man dann ja auch mal eine Zeit lang ausfällt. Das ist ja doch ein sehr körperlicher Beruf auch. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal raus. Bin ein Jahr nach Hamburg, ähm, habe da mein Praxissemester im Controlling gemacht ganz branchenfremd auch, und aber ziemlich schnell dann auch gemerkt, dass mir einfach was fehlt, dass ich kein Mensch bin, der irgendwie acht Stunden im Büro sitzt an seinem PC und abends nach Hause geht, sondern mir hat es einfach so gefehlt, die, A, die körperliche Arbeit, das abwechslungsreiche Arbeiten, jeden, jeder Tag ist irgendwie anders. Und äh, ja, da war dann so der letzte Klick, den ich vielleicht dann auch noch brauchte, dass ich gesagt habe so, nee, ich will das zumindest versuchen. Das ist, ist jetzt definitiv in Stein gemeißelt. Ja, bin zurück nach Andernach, habe meine Bachelorarbeit dann und mein Studium ganz schnell beendet und ja, bin seitdem festangestellt bei uns auf dem Betrieb tätig. Das ist ja
0: krass, weil du hast ja eigentlich auch in deiner Ausbildung dann als Steuerfachangestellter einen Job gehabt, der tatsächlich ja auch dann daraus besteht, hat man wirklich acht Stunden, sag ich mal, die Zahlen wälzt mit dem Taschenrechner und ich meine, dann dazu wahrscheinlich noch die Abwechslung, dass du abends äh, dich noch ein bisschen auspowern konntest. Weil eigentlich hätte ich jetzt auch schon gedacht, mal nach den drei Jahren hätte man vielleicht schon feststellen können, dass das vielleicht doch nicht das Richtige ist oder so, ne?
1: Ja, das das definitiv schon. Also ich habe hab mir damals auch schon, äh, also es hat mir da auch schon was gefehlt, wobei ich auch dazu sagen muss, wir hatten äh, ganz äh, gute Arbeitszeiten und viel Urlaub. Also ich hatte jeden Tag um 16 Uhr Feierabend, Freitag sogar schon um eins. Und da bleibt natürlich auch noch viel Zeit, dann eben nebenbei trotzdem weiter im Betrieb zu arbeiten, was ich natürlich da auch gemacht habe. Da hatte ich dann eben halt auch den Ausgleich und war halt weiter in der Landwirtschaft unterwegs. Und äh, dadurch dann in Hamburg, da habe ich es halt erst ganz krass gemerkt, dass man eben halt dann auch nicht mehr so ne an einem Samstag ich hatte plötzlich Langeweile an einem Wochenende, was ich vorher gar nicht kannte. So, okay, bummelst du mal durch die Stadt? Und äh, ja, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir halt auch was fehlt. Also das, äh, äh, ja dieser Ausgleich halt eben so und den den hatte ich während der Ausbildung natürlich schon. Ich meine, klar, die Ausbildung habe ich auch immer im Hinterkopf schon äh, gehabt. So, okay, ich will das definitiv, also ich wäre nicht Steuerfachangestellte geblieben. Das habe ich wirklich eigentlich nur gemacht, um um ähm, ja da einfach tief in der Materie drin zu sein, um die Buchhaltung und alles selber machen zu können, weil es ja doch ein sehr komplexes Thema auch ist. Äh, und ja, aber in Hamburg war es dann halt wirklich so, dann der Endgültige, wo ich gesagt habe, nee, geht nicht. Also
0: das ist auch wirklich so ein Phänomen, glaube ich, was äh, auch nur Landwirte kennen, wenn man, äh, also ich persönlich hatte das auch im Studium, dass man dann, wenn man vorher als Landwirt gearbeitet hat, ich, in meinem, meiner Ausbildung ja auch, dann äh, war man im Studium und hatte dann die Vorlesung waren zu Ende und dann hat äh, man so gedacht, ja, was kann man jetzt noch machen? Jetzt äh, ist der Tag ja noch nicht mal halb rum und äh, man weiß irgendwie nicht so richtig, was mit sich anzufangen, weil man nicht die Arbeit dann noch hat, die bis abends geht. Man geht da quasi ins Bett. Oder auch am Wochenende, wenn man einen Wochenenddienst hat in der Ausbildung, dass man äh, überlegt, in Anführungszeichen, wie kriege ich jetzt das äh, Wochenende totgeschlagen? Weil die Frage stellt sich einem als Landwirt nicht unbedingt immer direkt so.
1: Ja. Nee, da gibt es immer was zu wühlen, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja und äh, wie war das bei dir? Du hast doch auch Landwirt gelernt, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, genau. Ich hab, bin äh, auch gelernter Landwirt. Bei mir ist das eigentlich auf dem Weg gekommen, dass mein, ja, meine Großeltern hatten einen Betrieb äh, väterlicherseits, hier auch am Niederrhein. Oder der Betrieb ist immer noch äh, in Gange, sag ich mal. Und äh, ich habe da eigentlich äh, seit frühester Kindheit bin ich dann immer, wenn ich bei Oma und Opa geschlafen habe, da morgens mit in den Stall gegangen, in den Schweinestall oder auch mit auf dem Feld dann unterwegs gewesen. Und das hat sich halt so durchgezogen und während der Schulzeit hat man sich da immer nettes äh, Taschengeld mit dazu verdienen können und irgendwie stand dann halt irgendwann bei mir auch die Überlegung an, was möchte ich jetzt machen, worauf habe ich Lust, für mich stand auf jeden Fall fest, dass ich keinen äh, ja, reinen Bürojob machen will, auch nicht mein Leben, oder auch vor allen Dingen auch nicht mein Leben lang, sondern ich kann mir, wollte mir dann, konnte mir dann schon immer eine gute Abwechslung vorstellen zwischen Bürotätigkeit und auch draußen an der frischen Luft, vor allen Dingen, das war mir immer sehr wichtig. Das, äh, und dann habe ich halt hin und her überlegt auch und äh, bin dann irgendwann auf den Beruf des äh, Landwirtes gekommen. Und da habe ich mir dann äh, zwei Betriebe ausgesucht, äh, wo ich dann meine Ausbildung auch machen konnte. Der eine war in, ist in, äh, in Essen gewesen. Das war auch ein relativ großer Ackerbaubetrieb, der da ähm, auch Schweinemast betrieben hat und eine Biogasanlage, die mit äh, Speiseresten betrieben wurde. Und äh, da habe ich dann auch also ein Jahr bei der Familie gelebt, was äh, mir auch persönlich... Äh, sag ich mal, nach dem Abitur äh, ja sehr viel weiterge weitergeholfen, weil man lernt sich einfach auf andere Menschen einzustellen und ich habe auch wirklich immer noch einen sehr guten Draht auch zu der Familie, weil man halt ein Jahr auch da am Familienleben teilgenommen hat und das ist ja auch das Besondere, was man im, in der landwirtschaftlichen Ausbildung eigentlich macht, ist ja, dass man jedes Jahr den Betrieb wechselt oder wechseln könnte, um halt möglichst viel äh, kennenzulernen. Das zweite Jahr war dann auch ein Betrieb, wo ich auch auf dem Familien- oder mit Familienanschluss gelebt habe das war aber von den Betriebsstrukturen her also komplett anders, sag ich einfach mal. Wir hatten da, oder da gab es da Milchvieh, Sauenhaltung, Mastschweine, Biogasanlage. Wir haben immer gesagt, da gibt es eigentlich alles, was richtig Arbeit macht und auch immer Arbeit macht, egal an welchem Tag im Jahr, ob Weihnachten ist oder Karneval oder Ostern. Und da war dann dementsprechend auch immer, waren dann auch immer ja Wochenendschichten ange oder Wochenenddienste angesagt, was ich aber auch immer. Eigentlich sehr gerne gemacht habe, weil man da wirklich auch sehr gut in die Familie integriert war. Wir waren dann auch bei den Nachbarn bei zum Beispiel als Auszubildende beim 40. Geburtstag eingeladen oder so. Das gehörte halt, man gehörte halt einfach mit zur Familie und da habe ich auch immer noch einen relativ guten Draht zu, muss ich sagen. Ja, nach meiner Ausbildung habe ich dann überlegt, äh, ja, jetzt, dann stand irgendwann das Studium an, da habe ich mich dann auf verschiedene, äh, ja, oder mich mal so ein bisschen umgehört, was kann man machen, in welche Richtung soll es gehen. Ich habe mich eigentlich immer für, ja, dann, sage ich mal, nach der Ausbildung auch dann. Äh, für die äh, pflanzenbauliche Richtung interessiert. Äh, wobei mir die Arbeit im Schweinestall zum Beispiel auch sehr viel Spaß gemacht hat, dann auch mit den Tieren. Aber irgendwie äh, bin ich dann doch ein bisschen pflanzenbaulich-technisch affiner gewesen. Und dann habe ich äh, mir ein paar Unis angeguckt und bin dann aber wieder so verblieben. Dann habe ich erstmal noch gedacht, was mache ich jetzt noch von äh, Juli, von der Abschlussprüfung halt bis zum äh, Studium. Dann bin ich erstmal für zwei Monate in die USA geflogen und habe da bei einem... Äh, ja bei einem Lohnunternehmer gearbeitet. Und da ist das ja so, dass die Ernte quasi nicht stationär durchführen, sondern die fahren dann quasi von, die starten irgendwo im Süden der USA und fahren dann mit dem Wetter immer weiter Richtung kanadische Grenze hoch. Und da bin ich dann ungefähr auf halber Strecke bei denen mit eingestiegen. Das war auch eine, ja, eine wie soll ich sagen, eine sehr interessante Familienkonstellation. Und zwar war die Frau des Betriebsleiters, war auch eine Deutsche, die quasi auch ein Praktikum gemacht hat innerhalb dieses Familienunternehmens. Und die hat sich dann äh, in den Betriebs- oder in den Junior Chef verguckt und ist dann auch da hängen geblieben, sage ich mal, in den USA. Ja, das war wirklich auch eine ziemlich coole Zeit, weil wir tatsächlich ist das dann so, dass die die Lohnunternehmer in den USA dann quasi von Mai bis äh, bis Dezember, sag ich mal, wenn der Körnermais gedroschen ist, eigentlich mit der kompletten Familie in äh, Wohnwagen durch die USA fahren und da auch das ganze Jahr oder die Hälfte der Zeit dann leben. Ich hatte dann auch mit, mit einem anderen Erntehelfer haben wir uns einen Wohnwagen dann geteilt und wir sind dann halt immer weiter hochgefahren, haben die Drescher umgesetzt und dann haben wir wieder ein paar Tage gedroschen, dann sind wir wieder zum nächsten Betrieb gefahren und man hat halt auch sehr viel vom Land gesehen und von der Weite, die da so äh, auch in den USA war und dann, ja, ist halt irgendwann das Studium angefangen, dann habe ich ja äh, überlegt wo fange ich an zu studieren, dann waren für mich eigentlich drei Universitäten dann zur Auswahl, einmal die in Stuttgart-Hohenheim, die in äh, die in Kiel und die in ja in München, sag ich mal, war in Stefan Triesdorf. Und dann habe ich mich aber im Endeffekt dafür entschieden, dass in äh, Stuttgart ein äh, Agrartechnik-Schwerpunkt angeboten wird, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und äh, man hatte noch den netten Nebeneffekt, dass die äh, Zuganbindung eigentlich auch sehr dankbar ist nach Stuttgart. Und dann ja, dann ja. habe ich mich äh, aus den USA heraus dafür entschieden, dann in äh, Stuttgart angefangen zu studieren. Und das, muss ich auch sagen, bereue ich eigentlich, eigentlich auch nicht, weil man hat da eigentlich ein sehr gutes Studium äh, machen können auch mit so mit vielfältigen Einblicken äh, die Dozenten waren da auch in der Praxis und in der Industrie dann sehr gut vernetzt man hat da immer auch sehr gute externe Dozenten gehabt zum Beispiel ja und äh, während des Studiums bin ich halt dazu gekommen äh, ja auch dann nochmal, weil mich dann wieder die irgendwie über Kontakte bin ich dann rangekommen dass man noch vielleicht mal ein Betriebspraktikum dann auf einem großen Ackerbaubetrieb machen könnte bin ich dann dazu gekommen dass ich nochmal, mal äh, ja, ich glaube knapp zwei Monate waren das damals, die ich dann nochmal in Rumänien auf einem großen Ackerbaubetrieb war. Das war auch ein deutscher Betriebsleiter, der, wo ich auch, über, wie gesagt, über Kontakte dann dran gekommen bin, der da äh, sich auch nach dem nach seiner Unilaufbahn hat er sich dann quasi da, äh, sag ich mal, so einen Betrieb aufgegründet, sag ich mal. Und äh, den hatte der dann auch sehr stark ausgebaut. Also ein klassischer Ackerbaubetrieb, wie der halt da in Rumänien so, aussieht, sag ich mal, da wurde Körnermais angebaut, soja ja, Sonnenblumen, ein bisschen Weizen und äh, wirklich auch moderner Fuhrpark und da äh, und da haben wir dann also, da waren wir mit mehreren Praktikanten, da haben wir in so einer WG gewohnt, das war eine ziemlich coole Zeit, wir hatten da ziemlich viele Freiheiten, wir mussten natürlich auch dementsprechend während der Ernte und während der Aussaat ziemlich viel arbeiten, aber man hatte dann doch immer noch abends seine Freizeit und konnte dann auch mal ein Feierabendbärchen genießen und, hatte, und auch da muss ich wieder sagen, das hat einen auch nur so persönlich weitergebracht, wie man mit anderen Menschen auch wie man sich arrangieren kann. Ich meine, man kann nicht immer mit allen Menschen gut auskommen, aber man kann sich mit allen Menschen irgendwie arrangieren. Ja, und dann habe ich mein Studium äh, ja immer noch weitergeführt und weitergeführt. Und dann äh, bin ich aber irgendwann dazu übergegangen, meine Praktika nicht mehr so weit weg von der Heimat zu machen, weil äh, ich dann auch schon immer gedacht habe, im Studium bin ich schon immer die Hälfte der Zeit weg gewesen und dann auch immer die Semesterferien. Dann habe ich irgendwann bei einem großen oder bei einem Kartoffelbetrieb gearbeitet, bei uns auch in der Kartoffelernte. das passt ja immer sehr gut in die Semesterferien im Herbst und irgendwann äh, ist dann auch mal ein Praktikum bei Lemken äh, zustande gekommen, da war ich glaube ich das erste Mal im Produktmanagement als Praktikant tätig, dann war ich nochmal ähm, in der Validierung als Praktikant tätig und dann habe ich irgendwann meine Abschlussarbeit hier im Bereich äh, ja, Agro-Training und äh, ja Produktmanagement in Kombination geschrieben und wurde dann als Trainee übernommen, also mein ich war eigentlich da sehr vielfältig, würde ich, oder was heißt vielfältig, der war, ist von vielfältigen Stationen äh, geprägt gewesen, die ich aber im Nachhinein betrachtet auf keinen Fall. Oder auf jeden Fall alle eigentlich nur mal so machen würde, weil das äh, mir wirklich in vielfältiger Weise weitergeholfen hat. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit viel von mir erzählt. Hast du denn in deinem Studium nochmal ein anderes Praktikum gemacht, außer das in Hamburg? Oder? Was du wirklich dann immer in den Semesterferien, kann ich mir vorstellen, warst du wahrscheinlich immer zu Hause aktiv?
1: Ich war eigentlich nur zu Hause äh, aktiv. Ich weiß, wusste manchmal gar nicht, was ich eigentlich mache, arbeiten oder studieren. Das ist halt dann das, äh, das Leid in Anführungszeichen, wenn man eben einen eigenen Betrieb hat und da schon so mit drin ist. Also ich wollte das ja auch um Gottes Willen. Aber ähm, ja, meine Bachelorarbeit beispielsweise, die habe ich dann auch, weil ich nicht nochmal ein Semester dranhängen wollte, ähm, quasi während der Ernte nachts mehr oder weniger geschrieben so nebenbei und habe dementsprechend auch ein paar Semester länger studiert, weil ich halt oft die, äh, die Klausuren, die halt im Sommer ja oftmals im Juni, Juli stattfinden, dann wieder in den Winter geschoben hatte, ist dann leider auch öfter mal mit Karneval kollidiert, das war dann das andere <lacht> Unglück, aber äh, ja, während der während der Ernte ging es halt äh, bei uns gar nicht, wir sind ja auch meistens, also die letzten Jahre war es schon Ende Juni und sonst im Juli auf jeden Fall halt mitten in der Getreideernte und ähm, ja, deswegen war das für mich nicht möglich, beziehungsweise ja, ich hab mir halt auch dann ganz ehrlich gesagt keinen Stress gemacht, weil ich auch gerne mit dabei sein wollte. Ich meine, gerade so eine Getreideernte ist ja auch einfach, eine. wir ernten, was wir sehen, äh, ist ja auch einfach was Schönes. Da will man ja auch dabei sein. Und äh, ja, im Endeffekt hat mich ja auch nichts gestresst in dem Sinne. Ja, und deswegen äh, war das eigentlich dann auch nur, in Anführungszeichen, mein Praxissemester, wo ich halt woanders war. Und das war äh, ja auch, wie gesagt, überhaupt nichts, was mit Landwirtschaft oder so jetzt zu tun hat. Ich manchmal, also wenn ich das so auch von dir höre, was du erzählst, das ist ja wirklich auch Wahnsinn, was du schon gesehen hast. Das kann sich wirklich sehen lassen, würde ich sagen. Und das ist ja auch toll, wenn man noch andere Erfahrungen sammeln kann. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht auch so den einen oder anderen Betrieb gesehen hätte. Ich könnte mir auch super gut vorstellen, mal ins Ausland zu gehen. Aber das ist halt, ja, wenn man da einmal so drin ist im Betrieb, ist halt auch schwer, sich da wieder rauszunehmen. Ja, zumal äh, man kennt es ja auch äh, leider oft, ja, gute Leute werden überall gesucht und nicht zuletzt auch in der Landwirtschaft, wo wir auch wieder beim Thema wären. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt, oder wir sind auch eigentlich auf der Suche nach einem festangestellten Landwirt, wir hätten gerne auch noch jemanden mit dabei, der uns im Ackerbau halt unterstützt. Und äh, ja, da könnte man sich dann natürlich, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, auch nochmal ein bisschen mehr rausnehmen und eben auch noch mal ein paar andere Dinge machen. Also ich könnte mir auch noch einiges vorstellen, aber ja, ist halt eben in Anführungszeichen leider im Moment nicht möglich, weil ich eben so voll mit drin bin und mich da auch nicht rausnehmen will, solange ich nicht weiß, dass der Betrieb halt in guten Händen ist. Also egal, was ich mache, sage ich immer, der Betrieb steht für mich da an erster Stelle. Der muss mal als erstes laufen und wenn das läuft und sich dann noch Gelegenheiten ergeben, dann gerne. Aber also,
0: an dieser Stelle, alle, die sich bewerben wollen, gerne eine Bewerbung an die äh, Kontaktdaten hier schicken, damit Karina sich auch mal ein bisschen mehr rausnehmen kann. Genau,
1: da kann ich vielleicht auch mal Urlaub machen. Ja, ja. aber das ist ja,
0: du sagst, also da gibt es ja auch vielfältigste Möglichkeiten. Ich sag mal, dass einmal so der Beruf des Landwirts ist ja eigentlich schon eine grundsolide Ausbildung. Da kann man sich natürlich dann auch im Nachhinein auf vielfältigste Art und Weise fortbilden, so wie ich jetzt zum Beispiel als Bachelor- und Masterstudent, das muss ja nicht immer unbedingt der Master sein. Ich meine, ich war jetzt in dem Fall ja relativ frei, weil bei mir halt nicht wie bei dir da irgendwie der Betrieb immer im Hintergrund stand, sondern äh, ich habe das halt immer für mich gemacht. Ich muss ja auch muss ehrlich sagen, ich hatte auch Spaß am Studium und vor allen Dingen auch so ein bisschen nachher auch am Studentenleben. Das ist ja auch nicht gerade unsympathisch, wenn man da in seiner eigenen Wohnung mal zum ersten Mal wohnt und dann mit sein, und dann noch eine nette WG, dann zum Beispiel, an dieser Stelle kann ich die auch nochmal grüßen, meine alten Mitbewohner <lacht> aus der WG. Wir haben da eigentlich immer eine sehr schöne, lustige Zeit gehabt. Natürlich, ähm, wir hatten auch jemanden dabei, der auch ein Betrieb zu Hause hatte, der hat logischerweise an den Semesterferien auch nicht so viel anderes gemacht, wie ich jetzt die zum Beispiel die Chance dazu hatte, dass ich da auch nochmal im Ausland war oder auf verschiedenen Betrieben gearbeitet habe. Das war, aber nichtsdestotrotz, irgendwie im Studium hat man sich dann da so gefunden und hat auch trotzdem sehr viel Spaß gehabt und äh, das hat alles soweit dann gepasst, sage ich mal. Also ja. wie gesagt, dann ich kann nur noch mal sagen, dass äh, Landwirtschaft, das ist ja, wie du schon sagst, ihr sucht ja dann nicht auch nicht wahrscheinlich muss es ja auch nicht unbedingt der Bachelor Master Student sein, sondern jemand, der wirklich dann nicht unbedingt gerade auf den Kopf gefallen ist und nicht unbedingt zwei linke Hände hat, der kann sich ja wahrscheinlich ist ja wahrscheinlich, wenn er einigermaßen fit ist und der kommt gut mit dir persönlich aus, dann kann man sich da ja wahrscheinlich was vorstellen
1: oder nicht? Definitiv. Also bei mir müsste es jetzt überhaupt nicht der Bachelor oder Master Student sein. Also mir ist das in Anführungszeichen egal. Das war auch zum Beispiel ein Grund, warum ich damals keinen Master mehr draufgesetzt habe. Habe es erst auch überlegt, aber dann ja, wenn man selbstständig ist, ich verdiene deswegen ja. unterm Strich auch nicht mehr, kriege nicht mehr für meine Kartoffeln oder mein Getreide, ob da jetzt Master oder eben nicht steht. Und ja, ich suche halt einen, der in der Praxis fit ist. Wenn der ein Studium hat, dann ist das gut, aber wenn der kein Studium hat und eine Ausbildung, ist das genauso gut. Also mir ist wichtig, dass, dass das jemand ist, auf den man sich halt eben verlassen kann und der bei uns, wie gesagt, den, den Ackerbau, den man dann eben auch ne, mit Geräten losschicken kann und das halt eben macht. Ja, und welche Ausbildung oder beziehungsweise ja, ob Studium oder Ausbildung, ist egal. Was, was ich noch schön finden würde, wäre es, wenn es vielleicht auch ein Meister wäre oder so, weil wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb. Und das würde ich auch gerne in Zukunft noch bleiben. Ja, das, das wäre sowas, was was ich toll finde, weil auch durch dadurch, dass wir Ausbildungsbetrieb sind, habe ich natürlich auch immer super viel mitbekommen oder auch selber eben mitgelernt äh, mit den Azubis bei uns, weil, wie gesagt, durch dadurch, dass ich keine landwirtschaftliche Lehre ja im klassischen Sinne habe, kam mir das aber auch immer zugute, weil zu Hause immer, egal worum es ging im Betrieb, alles ganz genau erklärt wurde und ja habe auch mit all meinen Azubis und Ex-Azubis äh, immer noch einen guten Draht. Also die sind auch immer mal, wenn sie noch in der Nähe wohnen, dass immer vorbeikommen äh, und man auch mal ein Bierchen zusammen trinkt. Und das ist eben das, was du eben auch schon gesagt hast. Man ist da halt einfach ja irgendwie gehört man zur Familie mit dazu, weil man ja auch erstens super viel Zeit auf der Arbeit miteinander verbringt und dann eben ja auch teilweise auf den Betrieben mit wohnt, mit isst und äh, ja gerade so Erntezeiten die schweißen einander auch irgendwie ja. zusammen und das ist auch, das freut mich auch, das ist auch schön, dass die immer wieder nochmal so vorbeikommen und ja, dann auch mal berichten, wo sie so abgeblieben sind und ja, das ist einfach toll.
0: Aber ja, wie du jetzt schon sagst, ne, das sind ja auch immer mehr Betriebe, die jetzt quasi auch Angestellte suchen, angestellte Landwirte, das ist ja auch mittlerweile so, ich meine, ich bin jetzt auch ein Beispiel dafür, dass ich keinen Betrieb habe, dass viele Leute auch nachher in der Praxis bleiben, die äh, nicht unbedingt selber vom Hof kommen, aber die trotzdem Spaß an der, an der Arbeit haben und die, die dann auch vielleicht erst später, nicht so wie wahrscheinlich die meisten, die vom Hof kommen, die schon mit zehn äh, oder zwölf Jahren das erste Mal auf dem Feld Trecker gefahren sind, manche lernen es halt dann etwas später, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man nachher vielleicht schlechter ist, sondern man kann ja auch viele Sachen sich beibringen und äh, ich glaube, das kann man einfach auch den Leuten nochmal in die Hand geben, dass man die ermutigt, auch wenn sie keinen Betrieb haben, es gibt genug Betriebe und äh, Möglichkeiten, wo man nachher tätig sein kann, du bist ja wie gesagt das beste Beispiel dazu, weil äh, Du wirst ja niemanden finden, der vom Hof kommt und den dann von seinem Hof abwerben können. Definitiv, sondern, das ist also, ja das
1: Problem. Die meisten ja. Landwirte haben halt ihren eigenen oder die oder viele, die es halt eben lernen, haben, lernen es deswegen, weil sie ihren eigenen Betrieb zu Hause haben, den sie ja auch dann übernehmen. Und äh, deswegen, das macht es ja so schwierig, dann halt auch jemanden zu finden, der es gelernt hat und auch äh, gerne im Beruf bleiben möchte. Also der Praktiker bleiben möchte und dann eben, mir hat vor, das ist noch gar nicht lange her, da hat mir auch ein junger Mann, also jetzt gerade auch im, zu Beginn seiner Ausbildung oder beziehungsweise gerade mit der Schule fertig, der hatte sich dann auch via Instagram bei mir so eine Einschätzung abgeholt, hat mich dann eben auch gefragt, äh, ja hier, ich würde das eigentlich gerne lernen, aber ich habe gar keinen Betrieb zu Hause und gibt es denn da äh, Perspektiven oder würdest du mir das empfehlen? Und da habe ich auch gesagt, dass, äh, dass man das auf jeden Fall lernen sollte, wenn man es möchte, weil äh, entweder hat man das Glück und findet einen Betrieb und die Betriebe sind auf jeden Fall da, die gute Leute suchen. Das wird auch in Zukunft noch so sein. Oder man kann eben mit der Ausbildung ja auch so viel anderes machen. Also ne, ich meine, egal, auch in welchem vor- oder nachgelagerten Bereich äh, wird dir diese Ausbildung immer zugute kommen. Also ich glaube wirklich, dass auch wenn man klassisch den Beruf Landwirt lernt, da wird man auf jeden Fall nicht arbeitslos, weil man auch so äh, vielfältig ausgebildet ist äh, in alle Richtungen, dass man da einfach super einen Job findet überall.
0: Ja, man ist ja wirklich dann auch im besten Falle ausgebildet in allen Bereichen, wie du schon sagst. Ja, man ja. Kann, kennt sich nachher mit Schweinen aus, mit Kühen. Was haben die für Futteransprüche etc. Man weiß, wie die Pflanzen gesät werden, wie werden die nachher während der Kulturpflege behandelt, wie werden die geerntet, wie werden die gelagert gegebenenfalls hat man sogar auf dem Betrieb dann noch eine Biogasanlage, das ist ja nochmal ein komplett anderer Betriebszweig dann. Und ich glaube, dass selbst wenn man sich nachher dann wieder gegen die Landwirtschaft als praktischen, oder also als Arbeitgeber entscheidet und man studiert dann zum Beispiel wie du jetzt in deinem Fall BWL, ich glaube selbst mittlerweile viele Banken haben dann ja äh, auch extra Spezialkundenberater, die nur für die Landwirtschaft tätig ja. sind oder auch andere andere Zweige sind da ja mittlerweile auch schon sehr spezialisiert, weil die Landwirtschaft ja auch einfach an sich, Immer spezialisierter wird und die brauchen auch die Leute, die dann quasi mit den Landwirten dann auf einer Ebene dann dis diskutieren können. Das, das wird in Zukunft auch immer mehr werden und auch die Betriebe, die Angestellte brauchen, werden gefühlt auch immer mehr. Und deswegen ist das meiner Meinung nach äh, wirklich ein Beruf mit Zukunft.
1: Definitiv. Gegessen wird schließlich auch immer. Also von daher. Äh ja, das
0: gehört auch dazu. So ein paar Sachen werden immer gemacht. Ja,
1: ja. <lacht> Essen gehört dazu. <lacht> Ja und ich würde halt auch einfach jedem empfehlen, einfach wirklich auch da seinem Herzen zu folgen, so blöd wie es äh, klingt, aber das habe ich auch dem jungen Mann damals auf den Weg gegeben, wenn er das wirklich will, dann soll er das auch machen und es gibt immer irgendwie einen Weg und äh, wenn es dann wie gesagt nicht der klassische Landwirt bleibt, dann gibt es auch einen anderen Weg noch. also
0: Ja man darf sich da auch nicht abschrecken lassen durch die durch negative Rückmeldungen die man dann vielleicht aus seinem Umfeld kriegt oder so, weil wenn man jetzt... Zum Beispiel so wie ich nach, im Abitur dann an, jeder sucht sich irgendwie ein Studium oder einen Ausbildungsplatz, dann sind da welche dabei, die werden dann Bankkaufmann, Industriekaufmann oder die gehen halt direkt studieren, Jura. und Hat man alles nicht gesehen und dann erzählt man, man will Landwirt werden, dann äh, ruft das oft ja so ein Schmunzeln hervor und man fragen sich die Leute, was will man damit denn nachher machen? Aber wie man jetzt sieht, man kann ja man kann ja sich vielfältig weiterentwickeln in alle Bereiche und da sollte man sich auch nicht davon abbringen lassen und das dann auch, wenn man das wirklich möchte, dann, das, dann auch durchziehen. Das kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Definitiv. Und dem Image der Bauern einfach auch da entgegenwirken. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Es sind so viele mittlerweile dabei, die studiert haben und ganz normale Menschen sind und ich weiß auch wirklich nicht, was es da noch zu belächeln gibt, wenn jemand sagt, ich will Landwirt werden. Im Gegenteil, also das ist ja, diese Ausbildung ist so breit gefächert, da können, können andere nicht mithalten, meiner Meinung nach.
0: Ja, definitiv. Das, das ist wirklich so, ja. Wenn du jetzt, was hättest du denn jetzt zum Beispiel gemacht, wenn ihr keinen Betrieb zu Hause gehabt hättet und also sagen wir mal, wenn du jetzt trotzdem diesen Landwirtschaftlichen Hintergrund gehabt, gäbe es eine Branche, die dich da oder einen, einen vor- oder nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft, der dich dann besonders interessiert hätte?
1: So auf Anhieb, also mich interessiert tatsächlich echt vieles und ich könnte mir auch vieles noch vorstellen, wo ich ja wirklich mittlerweile auch, vielleicht ist das auch ein Grund, dass ich heute mit dir hier sitze, echt sehr interessiert bin, ist tatsächlich auch das Technische. Ich habe vor ein paar Wochen noch witzigerweise zu meinem Papa gesagt, warum habe ich eigentlich keinen technischen Beruf gelernt nach dem Abitur? Also ich könnte mir heute auch vorstellen, sowas wie Landmaschinenmechatronikerin oder so zu lernen, weil ich es einfach super spannend finde eben auch so im Hinblick äh, auf Entwicklung, was sich einfach entwickelt oder generell die, die Technik in unserer Branche. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was sich da die letzten Jahre so getan hat. Wir haben jetzt auch seit zwei Jahren beispielsweise einen Traktor, der von alleine fährt äh, mit Längssystemen und allem. Das, das hat man ja vor, weiß ich nicht wie viele Jahren als Kind, hätte ich da niemals drüber nachgedacht. Und eben, was da alles so in der Entwicklung ist, das finde ich super spannend. Also das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, aber auch aber auch zum Beispiel die, eine Händlerseite, so äh, wie jetzt zum Beispiel, wo wir unser Saatgut dann hin, also die VO-Firma, die unser Saatgut eben vertreibt, wo das alles hingeht. Ich habe ja auch Logistik mit im Studium gehabt. Äh, das ist halt auch super spannend, äh, wie das dann da alles gemanagt wird und so. Da war ich auch schon mal mit dabei und habe es mir halt eben mal angeguckt, äh, um die Seite dann auch zum mal zu verstehen, weil es immer hilft, wenn man auch andere Seiten sich mal anguckt, um die Prozesse zu verstehen und da äh, ein bisschen seinen Horizont zu erweitern und das könnte ich mir auch vorstellen in die Richtung. Also es gibt wirklich viel, was ich mir mit mit landwirtschaftlichem Hintergrund mittlerweile vorstellen konnte und es kommt halt immer auch wieder noch mal was dabei, ja, ne? so wie, wie jetzt das mit uns, mit der Sämaschinen-Thematik da seit äh, letztem Jahr eben ist, äh, weswegen ich hier sitze, wo ich sehr dankbar auch für bin. Ja, dass man da eben seinen Horizont auch noch so erweitern kann und einfach auch mal Einblicke in Dinge bekommt, wo man vorher vielleicht gar nicht unbedingt erstens nicht mit gerechnet und gar nicht drüber nachgedacht hat. Eben.
0: Ja, da gibt es ja auch in der Landwirtschaft, da hat man ja, oder man kann ja auch nie alle Bereiche irgendwie im Fokus haben, oder man ist ja doch, manchmal hat man ja Scheuklappen auf und sieht dann nicht, was links und rechts passiert. Ja, und das ist manchmal zum Teil auch das Problem, was auch dann Auftritt, wenn man äh, sich gerade bei der Berufswahl erkundigt, weil halt im Umfeld alle machen irgendwie was in dieselbe Richtung und man denkt dann ja, ich mache dann auch was in die Richtung, das kann ja nicht so schlecht sein, aber ich glaube, man sollte da einfach die Augen und Ohren offen halten und dann auch mal was anfangen, was man was jetzt vielleicht nicht ganz so alltäglich ist oder was in Anführungszeichen eher ungewöhnlich klingt, wie jetzt sag ich mal so blöd, das also jetzt klingt der Beruf des Landwirts ist ja dann irgendwie noch ein bisschen was ungewöhnlich, weil Tischler, Schreiner oder Tischler, Maurer, Dachdecker sind halt so klassische Berufe, aber Landwirt ist dann glaube ich doch Leider Gott ist immer noch ein bisschen äh, ja, unterbewertet, aber wie wir es gerade schon herausgestellt haben, ist das trotzdem ein Beruf, der äh, sehr viel Perspektive hat und sehr viel äh, Abwechslung. ja auch. Ne? Das ist ja das, was das auch ausmacht.
1: Ja, was eigentlich auch echt schade ist, weil ich finde gerade heutzutage, also das ist ja nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich so, auch in vielen anderen Branchen, es werden meiner Meinung nach sowieso viel zu wenig Ausbildungen halt auch einfach noch gemacht. Ich habe so das Gefühl, heute muss irgendwie jeder studieren gehen und wenn er kein Abitur hat und nicht studieren war, dann ist er irgendwie ein schlechterer Mensch. Das ist halt schon mal der Fehler Nummer eins, aber ich glaube, da wird auch gerade dran gearbeitet. Ich habe auch kürzlich noch eine E-Mail bekommen zu so einem Infotag für grüne Berufe, wo halt auch einfach nochmal beworben wird äh, eine, eine Frau von der Schule, die hat mich jetzt auch angerufen, die möchten das äh, in, in der Schule halt auch ein bisschen verschiedene Berufe vorstellen, hat mich da gefragt, ob ich sie da unterstützen könnte und jetzt hatte ich tatsächlich auch eine E-Mail von jemandem, also eine Praktikumsanfrage halt, der auch noch in der Schule ist und wird sich gerne halt so ein Betrieb mal angucken und zwei Wochen Praktikum von der Schule aus machen, was ich auch immer nur empfehlen kann, also ja. und gerade in den landwirtschaftlichen Betrieben, wie du ja auch schon gesagt hast, so jeder Betrieb ist ja auch einfach komplett anders. Man kann, kann das, die, die Ausbildung gar nicht über einen Kamm scheren. Und äh, dadurch, dass man ja auch zum Beispiel auf den Viehbetrieb muss, also alle, die bei uns, die ähm, Ausbildung gemacht haben, waren entweder vorher auf dem Viehbetrieb oder sind eben dann später auf dem Viehbetrieb, weil wir nun mal ein reiner Ackerbaubetrieb sind. Und das macht es ja auch irgendwie aus, ne? Dass, dass, äh, dass man wirklich in der Ausbildung schon viel sieht. Ja, das
0: ist, ja, wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt, das ist ja ein Vorteil, den man auch in der Ausbildung hat. Man sieht halt schon da verschiedenste Eindrücke und äh, und das ist auch der Vorteil, den man als Betrieb dann hat, ne? wie du auch schon gesagt hast, man lernt ja eigentlich auch immer von jedem, der quasi als Auszubildender zu der bringt vielleicht mal eine neue Idee mit und äh, absolut ne? auch das kann ich nur empfehlen, wenn man jetzt als Auszubildender da ist, auf dem Betrieb dann äh, sich einzubringen und da nicht nur immer passiv alles mitzunehmen, sondern vielleicht auch mal, mal aktive Fragen stellen oder Interesse zeigen und dann kriegt man auch das dementsprechend äh, nachher denke ich in jedem Fall honoriert, wenn man sich da aktiv zeigt und äh, interessiert zeigt. Auch wenn man nachher ein Praktikum macht, jetzt zum Beispiel bei Lemken, wenn wir in unserer Abteilung Praktikanten haben oder so, dann muss ich auch persönlich sagen, jeder Praktikant ist eigentlich auch eine Bereicherung für einen selber, weil der halt auch immer wieder neuen Input bringt oder vielleicht mal auch, wie ich schon gesagt habe, mit den Scheuklappen denken, eine andere Sicht auf die Dinge, die äh, dann vielleicht auch einem nochmal die Augen dann öffnen, dass man vielleicht mal eine Sache anders angeht oder auf einem anderen Weg dann macht. Also Das ist so meine, mein Eindruck, den ich dann auch immer daraus ziehe, wenn ich jetzt äh, weil in dem Fall, wir haben ja keine Auszubildenden hier bei uns in der Abteilung, sondern meistens Praktikanten. Aber das ist das, was ich äh, auch immer sehr positiv finde, wenn man da mit jüngeren Menschen dann nochmal in Kontakt kommt.
1: Absolut, das äh, sehe ich auch so.
0: Ja, wenn du jetzt jemanden hast, äh, du hast jetzt ja schon zweimal gesagt, äh, oder du hast jetzt schon mehrmals gesagt, dass du Leute da hättest, die sich dann bei dir erkundigt haben, was wäre das, was du oder wenn du das in einem Satz zusammenfassen müsstest, was würdest du dann jungen Leuten, die vor der Entscheidung stehen, eine Ausbildung als Landwirt zu machen oder sich in der Landwirtschaft äh, oder in der Landwirtschaft tätig zu werden, was würdest du denen mitgeben?
1: Also, ich würde generell, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, allen immer mitgeben, das zu machen was sie wirklich wollen. Also wenn wenn es schon im, im Raum steht, äh, Landwirt zu werden, äh, gar nicht drüber nachdenken, ob das jetzt die Zukunft ist oder nicht. Einfach machen und äh, sich dahingehend auch auszuprobieren. Und äh, dann kann es ja immer noch auch einen weiteren Weg geben, dass man vielleicht in dem Beruf auch noch merkt, äh, wie jetzt ja auch ähnlich auch bei dir so, okay, ich will das mit dem Studium noch vertiefen. Und ob man dann wirklich der Landwirt am Ende Bleibt, äh, da würde ich mir gar nicht so viele Gedanken drum machen, weil meiner Meinung nach, wie gesagt, die Branche ist so groß und äh, da findet man auf jeden Fall, also einen Job, da braucht man gar keine Angst vor zu haben und deswegen, ich würde allen immer nur raten, es einfach zu machen. Ja,
0: das sind ja schöne letzte Worte, würde ich sagen. Also in dem Sinne kann ich auch nur noch mal sagen, äh, wenn ihr Lust habt, Landwirt zu werden oder in der Landwirtschaft tätig zu werden, dann macht das einfach. Macht euch keine Gedanken darüber, was äh, wäre, wenn, sondern macht das, weil ihr braucht euch eigentlich, was die Zukunft angeht, keine großen Sorgen machen. Auch wenn ihr nicht vom Betrieb kommt, äh, es gibt da genug Möglichkeiten. An der Stelle nochmal der Hinweis, äh, bewerbt euch bei Carina und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde das letzte Wort an Karina äh, übergeben.
1: Ja, ich würde mich auch fürs Zuhören bedanken und für den Austausch. War auf jeden Fall mal sehr spannend, Johannes, was du auch alles zu berichten hattest, der ja nun mal auch direkt äh, die Ausbildung gemacht hast. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über weitere Zuhörer und äh, vielleicht auch über die ein oder andere Bewerbung in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen
0: und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.